0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
1: Ja, Servus, grüß Gott, habe die Ehre. Hallo bei weiter, mal weiter. Dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Hier von Oberpfalz Medien aus unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio, das wir demnächst auch optisch etwas umbauen werden. Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Arbeit zu erledigen und sehen könnt es eh nicht, weil ihr hört uns ja nur, wen ihr aber gleich hören werdet, sind die Herrschaften, die hier mit mir im Studio sitzen. Das sind für die Fachkompetenz heute zuständig der Kollege Fabian Leb. Wo ist der?
2: Achso, <lacht> ich, ja. Hallo.
0: Servus. Servus,
1: Fabi. Und für die schlechten Gags zuständig der Kollege Sebastian Böhm.
0: Ja, da starte ich doch gleich mal mit Nummer eins. Wir sind wahrscheinlich sowas wie dein Loda und dein Didi.
1: Alles klar, euer Tommy. <lacht> dann lass uns mal einen Gin trinken gehen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, die Themen sind gesetzt. Wir haben zwei Spiele, über die man durchaus reden kann. Das eine ist natürlich das DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen den ersten FC Saarbrücken und dann natürlich der Klassiker vom letzten Wochenende, wo jetzt alle Experten sagen, man darf nicht mehr Klassiker sagen, weil den gewinnt immer Bayern und dann ist das langweilig.
2: Ist ja auch ein Klassiker.
1: Ist ja auch ein Klassiker, ich finde, ja. Also das 14 0 gegen Borussia Dortmund und dann gibt es noch ein, zwei Sachen so aus dem Umfeld der Säbener Straße, die vielleicht ganz interessant ist. Aber machen wir mal was Ungewöhnliches, gehen wir doch mal der Reihe nach vor. Also nur so ein Vorschlag. Dann wäre das erste das Spiel, das DFB-Pokal-Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken. Das war an Allheiligen am 1. November abends, Viertel vor neune. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch hier in der Runde geht, aber als ähm, wie soll ich sagen als Verfolger des FC bayern habe ich mittlerweile echt mehr Schiss vor jedem dahergelaufenen Drittligisten als vor den meisten Mannschaften in der Champions League. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ja, das Gefühl ist da immer eher so, oh, 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 die blamieren sich. Das war der Münchner
2: Gräbergang in Saarbrücken, der Pokalgräbergang. Also, ich verstehe es halt nicht. So ein Spiel kann einem immer mal passieren, das ist okay. Aber man kann jetzt das analysieren, totsezieren, wie man will. Egal, wer da auf dem Platz gestanden hat, diese Mannschaft muss einfach einen abstiegsgefährdeten Drittligisten besiegen. Wenn man ins Detail gehen will, kann man sagen, sie haben es vielleicht verkehrt herum gemacht. Wenn ich rotieren will, wenn ich Kräfte sparen will, gehe ich in die ersten 45 Minuten mit der vollen Kapelle.
0: Ich habe schon eine Mais gegen Dortmund.
2: Ja, gegen Dortmund kann ich, kann ich da auch rotiere ich ein bisschen. Man, die Leute schonen, aber äh, na, dann gehe ich da mit voller Kapelle rein, gebe 30 Minuten Vollgas, 45 Minuten Vollgas, dann steht es 3-4-0. Der Underdog erkennt, die nehmen das ernst, wir haben keine Chance und dann kann ich 1, zwei, drei Gänge rausnehmen, kann ein paar Leute rausnehmen, kann sie schonen. Und so war es halt wirklich schwierig, Aber wenn das, was ich am Anfang gesagt habe, das zählt. Wer als Münchner da auf dem Platz steht, muss das Spiel gewinnen. Aber da standen halt trotzdem ein paar Leute auf dem Platz, die hatten jetzt nicht unbedingt Spielpraxis, die waren nicht eingespielt, die waren, waren nicht im Rhythmus, waren nicht im Tempo. Dazu kamen halt äußere Umstände wie, wie dieser tiefe Platz. dann. Und eben, wenn der Gegner merkt, und dann kann es ein Drittligist sein, hoppala, da geht vielleicht heute was, dann nimmt das Ding halt so den Lauf, den es dann letztendlich genommen hat.
0: Höre ich da Kritik raus an Thomas Zuchel?
2: Ähm, ja. <lacht>
0: Fabian
1: qualifiziert sich als TV-Experte.
2: Nein, nein das, das ist ja so, das habe auch nicht ich nicht erfunden. Das hat ja auch der Bastian Schweinsteiger der zum Beispiel in der ARD nach dem Spiel gesagt. Hat, früher haben sie das anders gemacht unter dem Rotationsmeister Ottmar Hitzfeld. Da haben sie das genau umgedreht gemacht. Aber ist halt so, aber trotzdem, im Ende, hinten raus läuft es halt dann saublöd. Ja. Also 90 plus 6 kriegst du das Gegentor. Äh, Saarbrücken war stehend K.O wie man bei uns ja sagt, denen sind die Wadel ausgelaufen. Und zwar sprichwörtlich, die konnten nicht mehr laufen und dann ein Einwurf im Mittelfeld, dann lässt dich mit zwei, drei Pässen so dermaßen ausspielen. Ja, hinten raus unglücklich, aber so weit darf es nie kommen, wenn die Bayern einigermaßen äh, ja, normal, Normaltemperatur gehabt hätten.
1: Also du hast, um mal ein bisschen in die Statistik zu schauen, du hattest 4 zu 18 Torschüsse, Du hattest 250 zu 732 Pässe und Ballbesitz war exakt ein Viertel zu drei Viertel also statistisch FC Bayern drückend überlegen zweite Hälfte zweite fa Hälfte fast fast ein Spiel auf ein Tor aber genau wie du sagst du hast halt Pech am Ende noch ein bisschen aber Saarbrücken hat halt auch hat den
2: Kampf halt angenommen ja weil die weil die einfach weil du sie im Glauben im Glauben gelassen hast das da was, was geht da geht was genau dass du ihnen und dann hast du eben dieses kleine enge Stadion, und dann kommen die Zuschauer, die merken, hoppla, 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 da geht ja wirklich was. Und dann kommt es zu so einem also, Mix, der dann letztendlich für die Bayern tödlich wurde. Ich
1: finde, Saarbrücken hat es auch so gemacht, wie du es halt machen musst, als kleinerer Verein. Die haben sich reingehaut, die haben sich in die Zweikämpfe gehaut. Zweikampf ist übrigens eine Statistik, wo der FC Bayern nicht vorne liegt. Ganz knapp nur Saarbrücken vorne, aber immerhin. Ja, wir haben halt, sie haben den Kampf gesucht, sie haben ihn angenommen und äh, hey, am Ende des Tages, muss man ehrlich sagen, auch wenn du so gewinnst gegen den FC Bayern, das musst du halt erstmal schaffen.
2: Ja, aber was die Bayern allein in der ersten Halbzeit fabriziert haben, das war halt einfach, einfach nicht, nicht gut. Also, ja. Das war eine Passquote, da muss ich auch den Herrn Kim in der Innenverteidigung mal stark kritisieren. Natürlich verliert dann letztendlich vor dem 1-1 der Kretzig den Ball, aber der Kim darf an Kretzig nie anspielen. Das war nur, der, der war unter, unter größter Bedrängnis und das war auch nur einer von mehreren Fehlpässen im Spielaufbau, die sich der Kim da hinten geleistet hat. Dann ein, ein Bounassar, der nach 28 Jahren mal wieder ähm, von Anfang an spielen durfte, dass der nicht funktioniert. Entschuldigung, das ist klar. Dann auch ein, ein Joshua Kimmich im, im, im Zentrum auf der 6 hat das Tempo mit jedem Angriff verschleppt. Da war auffallend, als dann äh, Jamal Musiala in Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen ist. Das ist ein Spielgestalter, der kann das Tempo variieren. Da hast du gemerkt, das ist ein Spielentscheider. Der Josua Kimmich hat den Ball eigentlich im Zentrum bekommen, hat dann links geschaut, hat rechts geschaut und nach rechts gespielt. Hat ihn wieder bekommen, hat nach links geschaut, dann nach rechts geschaut. Und so ziehe ich auch keinen Drittligisten auseinander. Schamal Musiala war dann der Unterschiedsspieler. Aber da war es halt schon ja, zu spät, da war der, der Drittligist schon drin. Den muss ich erst in Anführungsstrichen tot spielen, Dann kann ich ein bisschen scheiben, aber verkehrt rumgemacht.
0: Ich habe es ja, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal versucht auszudrücken. Irgendwie kommt man Josua Kimmich so vor, als würde sich er sich beim Spiel irgendwie selber beobachten, wie Josa Kimmich jetzt toll Fußball spielt im Mittelfeld und die tollen Pässe spielt und das Spiel. Also da da ist irgendwie, da fehlt was. Der, der ist nicht irgendwie ja, also der tut im Bayern-Spiel, glaube ich, gerade nicht gut. Und das sieht man äh, genau richtig, wie du es gesagt hast. Als äh, der da reinkam, ganz anderes Spiel und auch Dortmund, ganz anderes Spiel ohne Kimmich. Äh, da fällt dann auch plötzlich mal ein Eckentor nach einer Ecke Sané, äh, muss man auch so sagen. Also die Kimmich-Ecken sind halt einfach schrecklich.
2: Weil er alles machen will. Der holt ja. sich hinten den Ball, ist im Spielaufbau beteiligt, will dann am liebsten vorne noch den entscheidenden Pass spielen und tritt alle Standards. Entscheidend in der, in, der, in der Nachspielzeit vor dem 1 zu 2. Bayern hat eine Ecke nach der anderen, es drängt die Zeit und es geht so viel Zeit verloren, weil der Kimmich von einer Ecke immer zur nächsten, von links nach rechts, von rechts nach links, da ist so viel Zeit verloren gegangen, weil er einfach jede Ecke treten, treten wollte.
0: Ja, und es ist, ähm, also, es ist jetzt nicht irgendwie so eine plumpe Kritik an dem, an dem Spiel. Also, das ist ein Weltklasse-Spieler, das wissen wir alle. Der, so Das ist einfach nur schade, dass man irgendwie gerade merkt, irgendwie kriegt das nicht mehr, also es passt irgendwie nicht in dieses Mannschaftsgefüge gerade, der, der findet seine Rolle nicht und der tut auch dem Spiel eigentlich gerade eigentlich nicht so gut ja und schafft es nicht, seine Stärken so einzubringen, dass der FC Bayern besser ist. Ähm, nee, er, er verschleppt das Spiel, er macht es langsamer, er, er will eigentlich seinem Spiel, also will dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, aber das ist nicht gut. <lacht> also sein, der Stempel passt da irgendwie nicht so richtig. Ähm, das Gefühl hat man. Und ich fürchte, dass es jetzt auch wirklich jeder gesehen hat nach diesem Dortmund-Spiel. Weil ich bin mir sicher, dass es jetzt nicht so gelaufen wäre, wenn er im Mittelfeld äh, gespielt hätte. Weil Conny Leimer ist tatsächlich, da konnte er dann seine Leipziger äh, Zeiten anknüpfen und da war er einfach eine Pressingmaschine. Und genau das braucht man auch. Also das wird schwierig in der wieder, weil ich glaube, dass der Tuchel ihn wieder spielen
2: lassen wird. Ähm, ja. Ja, das ist kein simples Kimmich-Bashing, jetzt echt nicht. Das ist, Nein, gar nicht. Das ist einfach auffallend, ist ja nicht nur beim FC Bayern so. Schaut euch mal die letzten Länderspiele an, gegen Frankreich, gegen Amerika und gegen Mexiko, wo vermutlich die Trendwende eingeleitet worden ist. Dreimal stand Joshua Kimmich nicht mit am Platz. Soll nichts heißen, aber es ist einfach so, und das ist ganz plump von außen einmal beobachtet, der Josua Kimmich macht das Spiel langsam. Und das muss man einfach hinterfragen, warum das so ist. Das ist Aufgabe des Trainers. Warum ist das so? Vielleicht spielt auch eine Rolle, wenn der Thomas Tuchel die ganze Zeit seine Holding Six fordert und sagt, den haben wir nicht im Kader. Und der Kimmich sagt aber, doch, ich bin das. Aber der Kimmich will aber gleichzeitig Holding Six und Spielmacher sein und der Kreativmotor und das Herz des Spiels des FC Bayern. Ja, alles. Vielleicht muss man dann einen Schritt oder zwei zurückgehen, und sagen: Hey, pass auf, das ist deine Rolle, konzentriere dich auf die. Du hast wunderbare Mitspieler, die können diese Aufgaben auch, die können auch Pässe von hinten rausspielen, die können auch Standardsituationen treten. Mach mal wieder ein, zwei Gänge zurück, konzentriere dich auf das, schau mal wieder, dass, ja, dass dich leistungsmäßig stabilisierst, dass du wieder zu dir findest und dann kommt alles andere von alleine.
0: Und man muss ja immer wieder ähm, auch sagen: Also, der. Das, was sich ja die Trainer wünschen von 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 so einem Spieler, ist, dass er dann auch mal das Spiel schnell macht und 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 Berlin, also einfach nur nach vorne spielt in die Schnittstellen rein. So, aber er hat sich das irgendwie das seinem Markenzeichen entwickelt, dass er die ja der spielt die ja nicht irgendwie einfach nur vor, also er chippt sie ja immer und selbst der Chip ist ja an sich schon ein langsamer Pass. Das heißt, wenn sie nicht ankommen, verlangsamt er mit dem Chip auch wieder das Spiel. So, das ist, das hat halt mal in, glaube ich. War es vor zwei Jahren oder so, da war mal so eine Phase, da hat irgendwie das drei, vier, fünf Spieltage hintereinander irgendwie geklappt, dass er da diese Traumpässe da vorne gespielt hat. Und seitdem hört er nicht mehr auf damit. Das
2: klappt ja, ja ab und zu auch mal.
0: Ja, es <lacht> klappt ab und zu auch mal, aber es macht halt das Spiel auch langsam, ja. selbst wenn es, wenn, es ist ja eigentlich ein Ball, der das Spiel öffnen soll oder, oder schnell in eine andere Dynamik versetzen soll. Aber nein, das kannst du ja auch nicht machen, wenn der gechippt ist, weil der Ball hat keine Dynamik.
2: Wir sind ja in der Oberpfalz und da haben wir einen Spezialbegriff für solche Spieler. Das ist die Brems. Das ist die Bremse im Spiel ja. des FC Bayern derzeit. Klingt hart, aber das ist so. Es kann ja auch, es geht ja auch nicht. Der Joshua Kimmich spielt seit Jahren auf einem ganz, ganz hohen Level. Dass der mal einen Durchhänger hat, sei ihm ja einmal zugestanden. Aber ich sehe jetzt schon als Aufgabe von, von Thomas Tuchel und seinem Trainerteam, dass sie da mal diesen diesen jungen Spieler, hätte ich fast gesagt, er geht stramm auf die 30 zu. Um diesen gestandenen Spieler da mal wegen aus, ja, mal wieder auf das zu besinnen, was ihn so stark gemacht hat. Und vielleicht kommt ja dann im Winter die Holding Six. Und dann kann er wirklich, weiß ich nicht, wo er, wo er ihn dann einordnet. Bin ich gespannt, wird spannend.
0: Also ich sehe gerade, wenn alle fit sind, sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht in der Startelf, weil ich. Und es ist sehr schade, weil er wirklich ein überragender Spieler ist, aber die anderen sind halt auch nicht schlecht. Ja, siehst du also. ja in
2: Dortmund. Also was der, was der Goretzka da für, ein, für eine Maschine war, also wirklich mit, seinem, mit, seiner, mit, seinem, mit seiner Keule da, hat sehr ja lustig ausgeschaut. Aber das war, eine, das war eine Mittelfeldmaschine, der Tempo gemacht hat, der Gegenstöße initiiert hat und zwar ja durch sowohl durch äh, den Ball schnell zu machen, die, die Passfrequenz zu erhöhen, als auch durch schnelles Laufen. Und das geht einem Josua Kimmich derzeit ab und wie du richtig sagst, ich fand auch Konrad Leimer war da als defensive Absicherung zum äh, Gegenpart vom, vom Goretzka, war dann, ja, war, war sehr, sehr gut und bin gespannt, wie das jetzt wird, wenn, wenn Kimmich wieder frei ist. Er war ja gesperrt in Dortmund und ja, man muss auch sagen, vielleicht tut
0: es dem dem Kimmich-Spiel auch nicht so gut, dass der ähm, Harry Kane ein ganz anderer Stürmertyp ist als der Lewandowski, weil der Harry Kane, das ist ja mal äh, nicht reiner Zufall, dass er mal einmal die Mittellinie äh, <lacht> überquert und einmal irgendwie grätscht und sich Bälle von, von aus Mittelfeld holt, also aus dem Bereich von Joshua Kimmich. Genau. Ähm, das ist vielleicht passt dann auch nicht so in in, in sein Spiel und in sein Selbstverständnis, dass er derjenige ist, der die Bälle nach vorne trägt oder nach nach vorne bringt, in die, in die, in, ins, ins vordere Drittel, wie wir Laptop-Trainer ja sagen. Ja, ja. Ähm, ja. In die Box. In die Box, okay. ja, genau. Box-to-Box-Spieler.
2: Box-to-box-Spieler ist Find Leon Goretzka par excellence. Ja, Und, ähm, das aber vielleicht wäre es ein Ansatzpunkt, um hier mal Thomas Tuchel hier ähm, einen kleinen Selbsthilfe kurz äh, anzubieten. Vielleicht wäre es ja mal ganz gut, wenn man Josua Kimmich wieder dahin setzt, wo man Probleme hat. Und das ist halt nun mal. Ein die Position, auf der Josa Kimmich Weltklasse geworden ist, das ist äh, die rechtsverteidiger Position, die kann er auch begleiten, denke ich. Da hat Bayern nur einen Spieler äh, derzeit, das ist äh, Masraui und ja, also ich finde, vielleicht kann man mit Kimmich rechts, Goretzka Leimer im Zentrum. Vielleicht wäre das die aktuelle Lösung, um Kimmich zu stabilisieren. Und auch das Spiel dann so zu gestalten, wie sie es in Dortmund gemacht
0: haben. Ja, Thomas, hör doch auf die Experten jetzt endlich.
1: Nix Didi,
2: nix Lothar, <lacht> Fabi,
1: hey, hier. Ja, war das nicht unser, unser guter Freund Lothar, der irgendwie nach der roten Karte, für ein, nach der Sperre für den Kimmich geschimpft hat, wie dumm das ist, dass er gerade vor dem Dortmund-Spiel sich so eine Sperre einhandelt? Ja, hat sich dann nicht so negativ ausgewirkt. Jetzt sind wir schon mitten beim Dortmund-Spielen, das war dann am Samstag, 4.11. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte davor äh, gar kein so gutes Gefühl nach dem DFB-Pokal natürlich, Quatsch. aber irgendwie auch den Verdacht, dass es ist, wie es so häufig ähm, dass Dortmund das Aufbaugegner ganz gut hergeht für Bayern, immer wenn sie eine blamable Niederlage gerade erlitten haben, dass dann
2: Dortmund ein gern gesehener Gegner ist. Die meistgestellteste Frage vor diesem Spiel zwischen Pokalspiel und Dortmund-Spiel war im privaten Umfeld, auch hier in der, in, im, im Beruf. Oh, was meinst du denn? Bayern. In Dortmund, was meinst du denn? Also, macht dir keine Sorgen. Das wird 3-4-0. Das wird eine ganz klare Angelegenheit. Ah, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht.
1: Gut, das ist ein bisschen andere Elf aufgelaufen. Ein bisschen, ja. was ist schon, ein bisschen was ist schon gerade angeklungen ja, mit dieser, mit diesem Mittelfeld aus äh, Leimer und Goretzka, was mir wahnsinnig gut gefallen hat und ich finde, wo dann der Pavlovic gekommen ist, der junge Nachwuchsspieler der glaube ich in eine Woche davor seinen Profivertrag unterzeichnet hat, da ist es nicht wirklich schlechter geworden, Harry Kane. Absolut ein Feier. Gut, ein bisschen Glück war er dabei. Wenn er natürlich, nach was war das, nach der neunten Spielminute schon 1-0 vorne liegt durch den Upamecano. Vierte? Vierte schon.
2: Dritte. Dritte Minute 1-0, neunte Minute 2-0. Neunte war schon das 2 da hast du natürlich Und recht. das
1: 2-0. Also das muss man sich, wenn man es in einem Bild... <lacht> du meinst, wenn man Geschwindigkeitsdifferenzen illustrieren will, war das die unter Chance? Unter anderem
2: das, und wenn man, ich habe gesagt, wenn, das, wenn man das in ein Porträt gießen könnte, man müsste es machen. Das war ein... Ein Weltklasse-Tour. Also das geht los mit, mit der Spieleröffnung und dann diesem. Ja, das war ja, ja komplett hinten raus kombiniert un, aus dem eigenen 16er. Unfassbar geilem Hackentrick von Leroy Sané mit dieser Hackenablage und dann auf Leon Goretzka und ja. das habe ich gerade gemeint. Und der schiebt dann an mit einem Tempo, spielt dann einen Traumpass auf den äh, Laptop-Trainer, wie man sagen, einen Schnittstellenpass. Äh, wunderbar. Und <lacht> Bei Sky haben sie sicher ja gekringelt. Das hat erst gesagt, als würde Mats ja, ja. Also klar, das wird Matsummis stehen. Zummels, der wird von Leroy Sané überlaufen, also versenkt. Speedy Gonzalez überholt ihn. Harry Kane muss dann letztendlich nur den Fuß hinhalten. Aber er
1: sagt nicht so was wie, den hättest
2: du auch noch gemacht. Den hätte ich auch noch gemacht. <lacht> aber ähm, das war vom, vom Rausspielen, vom Kontern, vom Tempo, von der Technik, vom Abschluss ein Genuss, ein Traumtor.
1: Also, was mir aufgefallen ist, tatsächlich vor allem bei dem, also bei dem Spiel, das waren halt die Geschwindigkeitsunterschiede. Du hast halt da vorne bei Bayern im Sturm, hattest halt Musiala zentral, dann hast du einen Coman über rechts und einen Sané über links. Ey, das sind, das sind Spieler, die haben die Geschwindigkeit, wenn die den Platz bekommen, diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Wie willst denn da als Mats Hummels oder wer auch immer da noch in Innenverteidigung stand, noch hinterherkommen? Jetzt soll jetzt auch wieder kein Mats Hummels-Bashing sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ja, war das war natürlich, taktisch war das natürlich Hammer. Und ich meine, das machst du halt drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Und ich meine, zwei, dreimal steht Hurricane richtig. Ja,
2: das war. Ähm, Die Klasse hat er. Hummels Schlotterbeck, mhm. bloß mal so, ähm, das ist unsere Nationalmannschaft in uns Verteidigung vielleicht. Schlott, Schlotterbeck schon beim Obermecano-Tor nicht so gut ausgeschaut hat. Ja, äh, Schlotterbeck war zwar jetzt nicht dabei, aber ich glaube, dass der von Julian Nagelsmann demnächst wieder nominiert werden wird, weil er ja eigentlich vor diesem Bayern-Spiel. Ja, ganz, ganz gut unterwegs war, auch in der Champions League in Newcastle, wenn ich mir das Spiel von Dortmund anschaue, da war Schlotterbeck mit der beste Mann auf dem Platz. Und, aber am Samstag wurden immer wieder ganz, ganz knallhart die Grenzen aufgezeigt. Wobei, du sagst jetzt Command rechts, Sané links, die sind so variabel, so mhm. flexibel in ihrem Spiel, ja, die sind natürlich. überhaupt nicht, nicht auszurechnen. Da kommt der eine mal über die Seite, der andere über die andere, dann kommen es beide durchs Zentrum.
1: Aber das sind, also, was ich sagen wollte, das Wahnsinn. sind ja drei Spieler, die du da hast, vom Tempo her, das ist ja der Albtraum jeder Verteidigung und dann, ja, kommt, dazu, dann kommen die da, zu dritt auf dich
2: zu. Dann hast du einen Goretzka, der ja. aus dem defensiven Mittelfeld anschiebt, der aber dann gleichzeitig wieder von Konrad Leimer diszipliniert abgesichert wird, was ein Joshua Kimmich nicht macht, sondern der dann auch mitgeht. Und das ist genau das, was Thomas Tuchel immer wieder kritisiert, warum er diese Holding Six fordert, weil der Joshua Kimmich in dieser Position dazu zu undiszipliniert ist.
1: Also sprich, hat der Uli doch recht
2: und äh, mit dem Conny Leimer
1: haben wir eigentlich die Holding Six. Finde ich ja. Nicken auch von Sebastian.
2: Der nickt seit fünf Minuten. Ne? Der ist, ja, ähm, weil er so viele richtige ich, Sachen ich, sagen, Fabian. Der ist zum Wackelgaclüwig. Ich, bin. Ja, ich bin, <lacht> einfach,
0: bin einfach begeistert von dir,
2: Fabian. Echt? Ja, weiter.
0: <lacht> Immer weiter. <lacht>
1: Lass uns doch mal kurz über zu reden. <lacht>
0: Na, naja,
1: Nein, ja. Ähm. Ja, war auf jeden Fall dann eine relativ deutliche Nummer am Ende dieses 4 0. und ähm, ja, wie gesagt, für Dortmund reicht es halt dann doch noch, egal was davor so gerade ja, ist. Ja, das
2: klingt hart. Die die waren schon nicht gut, äh, nicht so schlecht unterwegs. Nein,
1: die waren nicht so schlecht unterwegs, aber ich hatte gerade das Gefühl gerade in diesen entscheidenden Duellen halt einfach immer diesen Schritt langsamer ja. und ich meine über die Extraklasse von Harry Kane braucht man dann glaube ich äh, nicht mehr groß reden. Ähm, was, was der da mittlerweile abzieht, das ist das ist eh krass. Jetzt ja, kommt irgendwie.
2: der Chupo ums Moting um aus egal.
0: Nein, ich wollte mich nur ich wollte ihn ausreden lassen, habe mir das gemeldet hier, dass ich nur was sagen will, mhm. bevor wir dieses Spiel abmoderieren, weil mir was mir aufgefallen ist und auch mehr Kulpa, hätte ich jetzt so nicht erwartet, habe ich auch äh, tatsächlich, also hab mich wirklich überrascht. Ähm, welch stabilen Eindruck Manuel Neuer macht. Muss ich muss ich zugeben, äh, wurde jetzt noch nicht irgendwie gefordert, ist so richtig, äh, hat eine gute Aktion gehabt, aber diese Pässe, die er da von hinten rausspielt, die sind schon genauso selbstverständlich und genauso sitzen wie eine Eins, wie vorher. Muss ich sagen, hätte ich so jetzt nicht äh, kommen sehen.
2: Abwarten. Abwarten, das waren jetzt weder ähm, Darmstadt, Saarbrücken und Dortmund, waren seine drei Spiele. Klingt hart für Dortmund, aber er wurde auch in Dortmund jetzt nicht äh, übermäßig gefordert. Ich glaube eine Parade gab es gegen war das Füllkrug oder wer war das? Der den Abschluss oder Reus? Reus glaube ich was? wo ähm, war sehr gut antizipiert wieder. Das war wirklich hat man gemeint der alte Manuel ist wieder da. Heute es, aktuell. Es ist der alte Manuel. Ja, aber heute aktuell. Was haben wir heute? Was haben wir für Datum? Äh, 7. November. Wir nehmen auf, Morgenspinse gegen Galatasarayas Galatasaray Rückspiel und heute war die PK und, und Manu Neuer hat da sein, weiß jetzt nicht, wie das in Absprache mit Nagelsmann war, heute sein Verzicht auf die Nationalmannschaft erstmal bei den nächsten Länderspielen gegen die Türkei und gegen Österreich äh, verkündet und da sagt er, so ein Nebensatz, aufpassen, also er, er braucht noch, er braucht noch Zeit und er muss auf die Belastung schauen und das hat auch medizinische Gründe. Das ist so ein kleiner Nebensatz, ich weiß noch nicht, ob alles wieder in Butter ist. Weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht einschätzen. Das sind so die kleinen Nuancen, wo man beim Neuen immer drauf schaut. Er wählt seine Worte ja immer sehr, sehr mit Bedacht. Und ja, freut mich, dass er wieder da ist. Bayern sollte trotzdem Augen und Ohren offen halten. Ja, das ist klar. Aber auf dieser Position trotzdem. Muss ja, Schön, dass er wieder da ist. Man muss ja auch mal...
0: Thomas Tuchel mal Freude machen und als äh, äh, Experte, da haben wir jetzt einfach selber dazu erklärt, <lacht> hier in diesem Podcast, äh, wenn man wenn man, was was, Ich habe da die ganze Zeit, habe ich da gesagt, der Neuer und er schafft es nicht und er macht, jetzt nicht, er macht jetzt nicht den Eindruck, muss ich sagen, äh, was ja schön ist, äh, ich freue mich da auch drüber, mhm. ich, äh, ich als äh, Bayern-Fan bin ja to total froh, wenn... Ihr seid ein, ja die
2: Fanboys, das ist richtig.
0: Wenn ein Mann, ein Neuer, in, in Topform im Tor steht, da bin ich sehr froh drüber, aber... Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Und das kann man ja einmal sagen, äh, so da. Ne?
2: <lacht> Nein, er hat sich ja heute auch so geäußert, dass es anscheinend lange Zeit gar nicht gewiss war, dass er zurückkehrt. Also er ist froh, überhaupt wieder Fußball spielen zu können. Also es war eine krasse Verletzung und scheinbar stand die Karriere doch auf der Kippe. Aber schön, dass er wieder da ist, macht einen guten Eindruck. Aber schauen wir mal, wenn die ersten Härtetests. <lacht> wo auch immer die sein sollen. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> sehe sie gerade. Leverkusen, Stuttgart. Nein, ja. ich sind ja, also Leverkusen ist ja nicht mehr. Leverkusen hatten sie ja schon. Ja,
0: komm, ja. Ja, gut. Stuttgart mhm. ist
2: langsam auf dem Weg dorthin zurück, äh, wo man sie einsortiert, äh, im Mittelmaß. Und ja, die Herausforderungen in der Champions League lauten noch einmal bei Manchester United. Wo da, glaube ich, wenn es soweit ist, da sind die Bayern schon durch. Und ob er dann dort überhaupt spielt. Äh, aber die zweite Karte von Bayern ist ja stark. Die bin ja ein er Brücken locker ein. Das ist gut, ja. <lacht> Gut,
1: ähm, dann noch äh, ein Spieler, der da noch eingewechselt wurde, vorhin schon ganz kurz erwähnt. Äh, und ich setze sehr darauf, dass mir der Fabian mehr über den äh, jungen Mann sagen kann. Äh, ich rede natürlich vom Alexander Pavlovic, der die Woche davor seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterzeichnet hat und der dann für Conny Leimer, glaube ich, was kam und das. Viel nee, der kam nee, für Upa Meccano. Für Upa. Und mhm. der dann das 14-0 aber durchaus mit einem sehr robusten Einsatz das 14-0 durch Hurricane vorbereitet hat. Was natürlich schon schön ist, wenn du gleich mal gegen Dortmund einen Assist äh, machst. Ähm, jo, und der defensives Mittelfeld spielt.
2: Ja, also hat mich total überrascht, also dass, er, dass Thomas Tuchel zu diesem Zeitpunkt in so einem Spiel, ich glaube, da stand es noch 2-0, als er gekommen ist, war halt ausgemacht, Upa Mikano war angeschlagen. War mhm. klar, der spielt 60 Minuten. Danach umgestellt, ein bisschen taktisch. Ähm, und bringt dann diesen jungen, 19-jährigen Pavlovic, Deutsch-Serbe. Gut gemacht, Thomas. Geb Toll. Geboren in München. 1,88 groß. <lacht> <lacht> nee mein <lacht> Wissen, du was Wissen ab. ist unglaublich. Mein Wissen ist Transfermarkt.de. Aber gut, äh, nein... <lacht> Hat mich echt überrascht, habe hab ich nicht gedacht, aber gut, Thomas Tuchel sieht den Kerl jeden Tag im Training, der wird wissen, was der zu leisten im Stande ist und der hat sich nahtlos eingefügt, hat die ersten fünf Minuten, war ein bisschen nervös, hat man in seinem Verhalten, im Zweikampf, im Passspiel gemerkt, ansonsten, aber hat sich der da reingefuchst, neben Conny Leimer, Goretzka hat ein wenig tiefere Position eingenommen. Oder ein IV. Ja, die haben dann mehr oder weniger dann auf, auf Dreierkette umgestellt. Masraui Koretzka und schlag mich tot, der Kim, Kim. Ähm, waren dann die und Kuman äh, hat dann seine Rolle ein bisschen defensiver interpretiert. Äh, aber ja, der war auf der auf der 6. Position sehr präsent und natürlich Krönung, wie der Tom sagt, dieser robuste Zweikampf im Mittelfeld. Natürlich hat Dortmund total offen. Ein-Zweikampf, ein Pass nach vorne und Kane ist durch und steht alleine vom, vom, äh, vom, vom Kobel. Und das ist, also bei Pavlovic jetzt mal abgesehen, diese, diese Coolness, dass du einfach in 90 bis 95 Prozent der Fälle weißt, Harry Kane steht vom Tor und ja,
0: Tor. Dieses, ich weiß nicht, ich glaube, es war das äh. dritte Tor. Das ist einfach, es ist einfach, einfach Weltklasse, wie er den einfach mit links annimmt. Die Ruhe. Um, um ihn zu setzen. So, in dieser Position. Es ist über, es ist einfach, das ist sowas von langweilig gut. Das ja. ist sowas von perfekt einfach, weil. Einfach, ganz einfach. Ja, es nimmt ihn links an und setzt ihn mit dem rechten Fuß schön mit dem Bügeleisen. <lacht> wie wir Laptop-Trainer sagen. Gott, das ist ja. Kein Laptop-Trainer Laptop <lacht> weiß, was ein Bügeleisen ist. Ja, der Innenseite vom Fuß, <lacht> 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 Setzt den da äh, in Im die Bügeleisen. linke Ecke, glaube ich war, Also nein, also wirklich, das ist
2: das ist Weltklasse. Da stimme ich dir zu. Ich bin aber nach wie vor, ich bin noch nicht so weit wie du. Also da mal hier. Dampf ab jetzt mit dem Bügeleisen. <lacht> also das werde ich mir merken. Das baue ich in meinen ah, nächsten ah. Kommentar mit ein. Ja. Harry, das Bügeleisen, Kane, <lacht> der Iron Man. Ja. Okay, ich würde sagen, wir brechen
0: jetzt an die hier auf. Ach Gott. Ernst. Entschuldigung. Ach ja,
2: Gott, Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Nein, ich bin noch nicht so weit wie ja. du, ja, dass ich sage, ich habe den Transfer ja kritisiert. Ich bleibe dabei. Aber Sportlich ist der Typ schon geil. Mehr. So muss so ich ehrlich sagen. Also, diese, das gibt es einfach, das gibt es keine zwei, dreimal auf diesem Planeten. Diesen Stürmer-Typ. Ich bin nun auch noch nicht so weit, dass ich sage, ist, da ist er reifer oder, oder cooler als Lewandowski. Bin ich auch noch nicht so weit. Ganz andere Spielweise. Ja, aber das ist einfach, wenn die, das gibt es nicht. Dass du sicher sein kannst, da kommt einer zum Abschluss und du... Du weißt Tor.
0: So wie der die Tore macht, das gibt mir totale Räum Kai vibes Der hat die gleiche Art von Toren erzielt. Ja, von ja. Strafraumgrenze neben, neben dem Pfosten. Es war nichts Besonderes, aber es war so präzise und klar und in der Geschwindigkeit richtig, diese Abschlüsse. Und die sind es vom Kane genauso. Das, ja. ist, das ist exakt dieses Spiel. Diese schnörkellose, das ist ein Goalgetter, -Goal der weiß ganz genau, was er macht. Der hat nur eine Auf der will auch keine schönen Tore machen. Der will einfach nur Tore machen.
2: erinnert mich, obwohl es ein ganz anderer Spielertyp war, Thierry Henry, der hat immer ein Markenzeichen. Der schießt Tore nur mit dem Bügeleisen.
0: Nur. Ah ja, jetzt ist, er
1: bekannt. Das
2: nur. ist das ja bekannt. Die, der hat die immer Legende von Thierry Henry. Ja. Bügeleisen.
1: Ich weiß nicht, ob es genau fand, fand es sehr bezeichnend, da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, äh, wie, wie klasse der natürlich eigentlich schon ist, Ähm auf Instagram dieses Meme, da siehst du irgendwie so, eine, so einen Seelöwen oder eine Robbe irgendwo liegen und drüber steht Lewandowskis Tor rekord und dann kommt ja. da gerade so ein Orca angeschossen. Harry Kane.
2: Ja, ja. ja rechne das ist mal nicht, hoch.
1: Eben, das ist es ja. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der jetzt so und so viel Tore hat, wusste ich. Aber klar, rechnet es hoch. Dann weißt du auch, was mit Lewandowskis Rekord passiert.
2: Vielleicht, ja, es vielleicht. ist noch, ist noch ein, ein weiter Weg zu gehen. Aber das ist schon ja. wirklich, wirklich... Äh, beeindruckend, wie der, wie der da abliefert.
0: Es wird auch spannend sein, ob er auch in der kommenden Bundesliga-Saison der einzige Spieler ist, der mit sketchers schuhen spielt. Das interessiert mich auch persönlich. Das finde ich ja Wahnsinn.
2: Wer macht jetzt da alles Werbung dafür? Dürfen wir das hier überhaupt erwähnen? doch so, ja, ne? so, mir wurscht. Da gehört so eh keiner. Äh. Hallo. Also wir kriegen kein Geld von Nike oder Adidas. Also wir <lacht> reden über
1: Skechers-Schuhe.
0: Kann man nochmal mal sagen. Das ja. ist schon außergewöhnlich. Aus, das ist ich gespannt. glaube, der Einzige in der Bundesliga, ja, oder? Ja, so was ja, fällt ja. mir auf. Habe ich auch schon ein, zwei Mal irgendwo anders gehört. Dass das, also es fällt auch anderen Menschen auf. Bin ich gespannt. Ich, ich werde ich werde tatsächlich die Augen offen halten, ob da äh, jemand, äh, ob da der einsteigt. Aber anscheinend, ich habe es nicht gewusst, dass das so existiert. Äh, Schuhe, diese Art von Schuhen. Werden ne. wir wieder sportlich? Komm, es wird, es wird wieder Zeit für Struktur.
1: <lacht> ich weiß nicht, von was ihr redet. Ähm. <lacht> <lacht> um, Nee, nur ganz kurz, um Harry Kane abzuschließen, was, was mich also wirklich begeistert und was mich jedes Mal begeistert, wenn ich den, wenn ich den auf dem Platz sehe. Vom Tor, wie er gesagt hat, ja klar, total cool, total abgeklärt, keine schönen Tore, aber immer effiziente Tore, alles gut. Aber was für ein Mitspielender Stürmer das ist, wie der sich, wie der sich in die Spielzüge mit seinen, mit seinen Mitspielern einschaltet, dass das eben keiner ist, der einfach nur vorne drin steht und sagt, so, und jetzt habe ich hier mal gefälligst die maßgeschneiderten Flanken, damit ich hier, keine Ahnung, Torschützenkönig werde, sondern, wieder, wieder mit Musiala, mit Coman, mit mit Sané vor allem, wie die harmonieren. Das, finde ich, ist ein Augenschmaus. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich weiß, vor allem sportlich ist er eine Granate. Trotzdem war der Transfer falsch, wie ich vorhin von dir gelernt habe. Nein. Oh, jetzt windet er sich. Jetzt ja, ich muss mich sich. echt
2: winden. Es ist, was, jetzt, was willst du jetzt da kritisieren? Jetzt können viele auch einsehen, dass er so... Ich habe mich für neuer auch entschuldigt. Aber er ist Tommy, doch Experte. Aber, ja. ich aber der Soweit Fabian ist doch Experte. Bin Soweit bin ich noch nicht. Also mhm. ich bleibe dabei. Ein Transfer von 100 Millionen Euro für einen 30-Jährigen kann sich auszahlen, <lacht> wie man jetzt sieht. Äh, nein, sehe ich weiterhin sehr, sehr kritisch, auch wenn es sportlich natürlich ein brutaler Gewinn ist. Also hat sich jetzt schon, glaube ich, der, der amortisiert sich schon. Also der,
1: Wahrscheinlich ja da den Trikot verkaufen, oder? Ja,
2: die sind, die sind schon lange da dabei. Äh, ja, im, 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 äh, schwarze Zahlen zu schreiben, sagen wir es mal so, äh, mit diesem Transfer. Aber äh, etwas unglücklich stimmt mich trotzdem äh, die aktuelle Rolle von, von Matthias Tell. Ich bin, habe ich hier glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, ein großer Fan von diesem Typen. Aber momentan ist er für einen 18-Jährigen auch vielleicht normal, dass der mal stagniert, dass der ja, nicht, natürlich. Dass nicht andauernd steil nach oben geht. Aber dann kriegt er in Saarbrücken eben die Chance, die Chance von Anfang von an. Anfang ja. an und, und die, boah.
0: Hat er nicht genutzt in dem Nein. Fall. Aber Es
2: hat einfach überhaupt nicht, wie sagt man neudeutsch, gematcht.
1: Ähm Gut, aber ich glaube, du kannst einfach von einem 18-Jährigen einen erwarten, dass wenn das ganze Team sich da jetzt nicht in der Verfassung präsentiert, dass der der ist, der die
2: rauszieht. Nein, aber wenn da ein Musiala, ein, ein, ein Coman, ein, ein Kane und dann ein Tell, da kann er auch glänzen. Mhm. Aber du merkst einfach, da muss ich mich vielleicht wenden. Nein, ich muss mich nicht revidieren. Ich habe nicht gesagt, ich will, dass er die Nummer 9 wird, äh, sondern. Vielleicht muss du ja revidieren, vielleicht, ja, vielleicht auch. Vielleicht, ich mhm. warte noch. Im Winter vielleicht. Mhm. Ähm, aber da war die Last einfach zu groß, dass er. Da haben ihm einfach die Stützen, die ihn äh, praktisch ausbalancieren, die haben ihm in diesem Spiel gefehlt. Und deswegen, an den Dortmund ist er, ist er, glaube ich, gar nicht zum Einsatz gekommen. Ein bisschen schade, weil den würde ich gern. Aber ich glaube, die werden schon wissen, was sie machen, was sie diesen jungen Mann weiterhin
0: fördern. Ach, mit welcher Selbstverständlichkeit, der die Bälle unter die Latte zimmert. Das ist für den 18-Jährigen eh schon, ähm, ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen, ein bisschen Zeit einfach. Also es ist, der kann, also klar, wer Saarbrücken ist, sehr logisch, dass man sagt, hey ja, du bist äh, ein, ein, ein Vielleicht in zwei, drei, vier Jahren ein Weltklasse-Spieler. Du spielst hier gegen Saarbrücken-Regionalliga,
1: oder? Dritte, Liga. Dritte, Dritte, Dritte Liga. Liga. Entschuldigung, Entschuldigung. Relativ weit hinten. Liga.
0: Okay. Äh, 15. oder? Dritte Liga. 16. 16. Na gut. Eine Liga vorbei, ein Platz vorweise, also fast gut. Knapp. Ähm, ja, dass es sich dann äh, gegen sind ja dann äh, doch noch Profis in der dritten ja. Liga. Aber so äh, schon ein Klassenunterschied äh, sogar zwei <lacht> ähm, dass er sich da durchsetzt das oder das, das, dem Spiel auch den sein Stempel aufdrückt äh, das kann man eigentlich theoretisch erwarten aber es ist halt dann doch es ist halt auch ein anderes Spiel ne also wenn die sich da hinten reinstellen ähm, und aufopferungsvoll kämpfen und eigentlich ja nicht die Ambitionen haben da großartig nach vorne zu spielen ist natürlich auch ja das ist mal eine neue Erfahrung denke ich
2: aber deswegen wäre es eben andersrum genau richtig gewesen. Erst den Gegner zerlegen, sezieren, ja. fertig machen und dann. Dann kann ich. In der Gesamtheit stimme ich dir zu. Ja.
0: Für einen Tell stimme ich dir nicht zu, weil er muss auch mal, auch mal diese Erfahrungen machen. Ja, also der aber. Er kann ja nicht halt immer reinkommen in, in, in Situationen, wo es nichts mehr zu verlieren gibt.
2: Aber er hat jetzt gespielt: äh, Tell links, Zentral Müller, rechts Sané, vorne Chubo -Muting. Das war dieser Brückenformation wenn er dann, sage ich, wenn er einfach Musiala, Coman, wenn er nie mal eine Pause kriegt oder was er sich und Harry Kane ist halt unglaublich wichtig für diesen äh, Kerl auch, dann schaut es schon wieder anders aus. Aber gut, wie du sagst, diese Erfahrung, die er gemacht hat, ist jetzt zwar zu Kosten, äh, nicht nur Matisse oder das ist auf Kosten einer, eines Titels gegangen. Ähm, und ich glaube, man, man, man tritt den Bayern nicht zu so nah, wenn man sagen, okay, das Aus ist jetzt bitter, das hat für viel ja, Radau und, und Aufsehen gesorgt, aber ich glaube, das ist, ist das arrogant, wenn man sagt, das ist der verkraftbarste äh, Titel? Nee, ja,
0: also ich muss sagen, also, da ist jegliche Kritik, ist da sowas von berechtigt. Also ja. als, als einer der großen Favoriten auf den Champions League Titel in der zweiten Runde gegen Saarbrücken auszuscheiden, das muss man erst mal schaffen. Also ich meine, die, die Handschuhe von dem, äh, Saarbrückener Torwart kommen nicht umsonst ins deutsche Fußballmuseum jetzt, was ich, was ich gehört habe. Also das ist schon, also es ist schon peinlich ja, für den in Bayern. Und das muss man auch so sagen, da, da kann sich dann der, der Tuchel dann aufregen, was er will. Das dürfen dann auch Experten sagen, dass es das einfach, einfach schlecht ist. So. Einfach schlecht. Und es hätte es, hätte es bei, den, bei den Bayern, in den letzten Jahren, also ich nehme jetzt mal das, das vergangene Jahr aus, aber in den Jahren zuvor hätte es das ähm, weniger gegeben. Also, also weiß ich nicht. Die sind halt schon immer wieder mal ausgeschieden im Pokal, aber irgendwie ist jetzt die Situation anders, finde ich. Oder sehe ich das?
2: Wie anders?
0: Nicht, diese Stabilität ist einfach weg.
2: Ja, klar, die waren seit, waren letzte wann letzte Pokalsieger und war der? 20? Nein,
0: nicht bloß im Pokal, auch im, im Allgemeinen. So diese ganze Stabilität. Natürlich,
1: Bayern ist ein fragiles Gebilde. Total.
0: <lacht> Jetzt sagt er in einem Selbstbewusstsein, sagen wir also, was Neues. Ne?
1: <lacht> also nur, um das nochmal hier ähm, auf eine gewisse Faktenlage zu stellen. Weil sie eigentlich schon voll beim Duell neben dem Platz sind. Tuchel gegen seine Kritiker oder Experten. Ich frage mich, frag, was einer Experte qualifiziert. Aber gut, der FC Bayern ist trotz Selbstverschuldeter, etwas angespannter Personallage, aktuell in der Liga auf Platz 2 mit 8 Siegen, 2 Unentschieden und mit bisher neun Punkten aus drei Spielen, ungeschlagen in der Champions League. Also ich soll ich sagen, Tuchel hat sich da ja sehr aufgeregt, hat sich ja das Interview abgebrochen nach dem nach dem BVB-Spiel, weil irgendwie hat sich auch kein Mensch mehr für den Sieg gegen Dortmund interessiert, sondern eigentlich ging es nur noch um Tuchel, Konter, Hamann und, und Matthäus. Ich habe schon verstanden, dass er sich ein bisschen aufregt und die Art und Weise hat mich trotzdem überrascht, also dass er dann auch geht und dass das einfach alles so ein bisschen unsouverän wirkt. Das hat mich <lacht> schon, schon überrascht, dass es Kacke findet, ist in Ordnung, aber ich finde, ein bisschen anders reagieren kann man schon. Was nicht heißt übrigens, dass ich auf der Seite der Experten stehe, Nein. weil ich meine, das sehe ich ehrlich gesagt relativ nüchtern. Ich meine, Matthäus und Hamann sind beides Ex-Bayern-Spieler. Wenn die sich nach dem Spiel hinsetzen und sagen, hey, Bayern hat super gespielt, alles gut, dann verlieren die ihre Existenzberechtigung. Dann, die brauch, dann braucht S die niemand mehr.
2: Die werden von Sky und Bild dafür bezahlt, dass sie Schlagzeilen liefern. Und das müssen sie machen. Du musst das, dieses Zusammenspiel mal ja. beobachten. Didi Hamann sitzt am Samstag bei Sky und erzählt, Manuel Neuer würde ich niemals für die EM nominieren. Keine Stunde später, Einmeldung auf Bild, Neuer nicht zur EM. Also das ist Und dann Didi Hamann, bla bla. Und das ist ein Zusammenspiel, die werden einfach dafür bezahlt, dass sie Schlagzeilen liefern. Das müssen die machen. Wenn sie das selber glauben, boah, da muss man sich Ach, ich mal, weiß gar nicht, ob die das alles selber glauben. Das sich. ist ein Aufmerksamkeitsgeschäft. Ja, und und Aufmerksamkeit
1: kriegen sie, indem sie sagen, ah, 4 gegen Dortmund gewonnen. Ja, schön. Ja, aber ich finde, die, 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 der Ton von, was hat er gesagt? Der Ton von Thomas Tuchel war nicht angemessen.
2: Okay. Ja, da kann man, ist ja alles richtig. Aber dass der Thomas Tuchel an diesem Abend nach dem Dortmund-Spiel oder schon um das ganze nein, nein, Spiel nein, nein, herum. Nein, ich meine,
1: Hamann hat nach dem Spiel als erste Reaktion quasi gesagt, der Ton von Tuchel war ja, nicht angemessen. Und ich denke, Mai wurscht so deiner auch
2: nicht. Ich bin jetzt schon mal stolz auf uns, dass wir jetzt, jetzt erstmal das Sportliche abgehandelt haben. Hammer. Ähm, und dann jetzt zu diesem Nebenkriegsschauplatz kommen, weil... Ein Gemetzel. Ja, es, es ist ja schade, dass das untergeht. Äh, also, dass das Sportliche so hinter dem... Äh, Tuchel kontra Matthäus Hamann total abstinkt. Aber dass der Thomas Tuchel an diesem Samstag eine, eine, einen Auftrag hatte, eine, eine, eine Kampagne gefahren ist, das haben wir ja schon beim ersten, beim Vorspiel-Interview mit Sky gemerkt. Eine simple Frage und gleich die Antwort: äh, Müsste Lothar fragen, müsste Lothar fragen, müsste Didi fragen. Ja. Nach dem Spiel dann klar wieder. Komplett gegen Lothar, gegen, gegen Didi Hamann. War wenig souverän, war teilweise kindisch, in meinen Augen völlig unnötig. Aber meint ihr, dass das abgesprochen war? Ich, nein, es war nicht, es war das sein persönliches Ding, weil es gibt, gerne mal, weiß nicht, auf, auf, auf Twitter oder irgendwo hat man es gesehen, dann ein paar Minuten später. Das heißt jetzt X ex Entschuldigung, Alter Mann. Entschuldigung, ja, und es gibt dann äh, ein Schnipsel oder ein Interview bei ISPN mit, mit äh, da waren die Experten Hitzelsberger, Arne Friedrich und halt alles auf Englisch und sauber und da war ein ganz anderer Thomas Tuchel. Ja. Und der hat nur, nur über das Spiel und die haben sauber detailliert taktische Dinge äh, besprochen und ein ganz anderer Typ. Und, er, und der hat ja, glaube ich, heute bei der PK gesagt, es ging ihm nur um die Berichterstattung in einem Medium. Das war im Sky. <lacht>
0: Ja, aber und das
2: macht es für mich kindisch, dass ich mich nach dem 4-0-Sieg in Dortmund dazu hinreißen lasse. Ich sage einfach, hey, weißt du was, ist doch schön und gut, macht, sagt einfach, was ihr wollt. Wir haben heute auf dem Platz gezeigt. Aber
0: was wollte er denn damit erreichen? Er, hat, er, hat, er hat erreicht, er hat äh, durch, durch, durch diese Art, hat er Didi Hamann und Lothar Matthäus, äh, eine eine Daseinsberechtigung gegeben die sie noch nie vorher hatten. Er hat sie halt aufgewertet. Wenn sie, ja, ja, total. Wenn, wenn sie es schaffen, mit ihren äh, ach so äh, äh, doofen Statements und Urteilen einen FC Bayern-Trainer so auf die Barrikaden zu bringen, dass ihr, er, er, er misst ja offensichtlich ihren Worten und ihren Urteilen so viel ähm, äh, Wert bei, dass, dass er ja ausrastet nicht, aber dass er sich öffentlich, also dass er schon ein bisschen so die Fassung verliert öffentlich. Das ist menschlich, das hast du ja auch äh, im, im Kommentar geschrieben, finde ich auch äh, eigentlich ganz unterhaltsam und ganz cool, dass mal wieder sowas passiert, ja. Aber es äh, ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, was er da gemacht hat, ja. weil er, er will eigentlich ja sagen so, ah, was reden ihr und ihr, ist alles falsch und ach ja, äh, es stimmt alles bei uns nicht, aber wir gewinnen wohl ziemlich hoch hier in Dortmund. So, aber er hat genau das Gegenteil erreicht, er hat, und der hat eigentlich den beiden keinen größeren Gefallen tun können.
2: Und das war aber von langer Hand vorbereitet, sage ich, weil wenn du die PKs in den Wochen zuvor verfolgt hast, in jeder Pressekonferenz wurde Thomas Tuchel mit irgendwelchen Aussagen von Didi Hamann und Lothar Matthäus konfrontiert. Und die waren halt immer meistens sehr, sehr kritisch. Stichwort, ich sehe keine Weiterentwicklung, bla bla. Und im Binnenverhältnis Trainer-Mannschaft stimmt's nicht wo sich Matthäus eigentlich mit einem Wort disqualifiziert hat, wo er gesagt hat, ja, ich bin sehr nahe dran am FC Bayern und ich bekomme meine Informationen vom FC Bayern, bla bla. Und dann, Wie denn? Wer sagt dir denn das? Nö, nicht, nicht direkt, aber ich sehe ja die Spiele. Also, der disqualifiziert sich selbst. Jeder von uns, sieht die Spiele vom FC Bayern, Er wird niemals sich äh, hinstellen und wird sagen, ich weiß interner und... Obwohl er sicher mehr weiß. Also Mag schon sein, dass er mehr weiß, aber das war einfach, was ich sagen wollte, über Wochen aufgebaut, immer wieder, äh, was sagen sie denn zu Didi Hammern? was sagen sie zu äh, Lothar Matthäus, bla bla. Und irgendwann war bei ihm halt einfach dieses Maß erreicht, wo er sagt, jetzt, jetzt haue ich am Tisch, dass er damit das Gegenteil erreicht und die, den Stellenwert dieser, 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 dieser Dampfplauderer dann noch erhöht gebe ich dir vollkommen recht. Ja, aber
0: dieses Dampfgeplaudere, was es ja tatsächlich manchmal ist, äh, gehört halt zum Geschäft und im Umkehrschluss ist halt, das, dieses, dieses Geschäft hat auch der Grund, äh, warum äh, der Thomas Tuchel dann auch einen Hurricane bekommt für 100 Millionen Euro. Das ist einfach diese gesamte Maschinerie und da gehört es einfach auch mit dazu. Da gehört es vielleicht auch mit dazu, dass er dann auch mal so äh, die Fassung verliert und dass das Wiederunterhaltung ist für die Leute, die zuschauen. Ja, das ist alles so, aber das ist, das ist, also wenn es jetzt Absicht gewesen wäre von ihm, das so auch irgendwie so zu machen, aber er hat sich ja ich weiß nicht, das ist einfach ja, das ist einfach unsouverän. So, ja, das, ist es. Du, du bist einfach in dieser, du bist, du weißt es doch selber, du bist in dieser Maschinerie drin und du, du hast so viele Vorteile dadurch auch, auch als Bayern-Trainer mit so viel Kohle und so weiter. Sei doch einfach kurz, einfach ruhig, lass sie doch reden. Es so souverän gewesen, wenn er einfach nur ganz das. seriös geantwortet hätte und äh, er kann, er kann ja einen Seitenhieb, einen Nebensatz oder so fallen, kann er ja machen. Das hat er auch die letzten Pressekonferenzen, fand ich, Stark. eigentlich ganz cool wegmoderiert. Aber jetzt hat er die Fassung verloren und das ist ein bisschen schade.
2: Absolut unsouverän gebe ich dir Recht eines FC Bayern-Trainers eigentlich unwürdig, weil ich weiß, in welches Haifischbecken ich mich da begebe, wenn ich Trainer beim FC Bayern werde. Stark fand ich das vor dem Dortmund-Spiel wo sie ihm wieder auf die fehlende Weiterentwicklung angesprochen haben. Und er gesagt hat ja ich erkenne bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. <lacht> Super, schöner Konter, erledigt. Genau. Und dass er sich jetzt da dann hinreißen lässt, absolut unnötig. Und ja, eigentlich ja hat er sich keinen Gefallen getan, und weil er hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Also dieses Sky-Interview abgebrochen, bei ESPN dann ein völlig normales Interview. Und auf der Pressekonferenz wieder, wieder mit Mr. die fragen, Mr. Lothar fragen. Unsouverän, unnötig, braucht es nicht. Aber wir, wir reden uns aus unserem Schmuckenstudio hier mit 200 Kilometern entfernt. Wir reden uns einfach.
0: Ja, und ist auch schön
2: so. Ja, <lacht> wir wissen nicht, was im Innenleben passiert, was, im, was für ein Druck er hat und so weiter. Aber wenn man sich ein bisschen die Expertenmeinungen anhört, jetzt über diesen Twist Fand ich einen Aspekt ganz, ganz spannend. Es war, es werden Parallelen schon wieder aufgemacht. Es gibt Turbulenzen beim FC Bayern, also abseits des Platzes. Und es ist wie unter Nagelsmann. Der Trainer ist das Schutzschild. Warum steht da nicht ein Christoph Freund dort, bügelt Matthäus und Hamann ab? oder Schön sagt, mit der Innenseite. Schön mit dem Bügeleisen weg. Oder ein, oder ein Herbert Heiner oder ein Dresen Wieder muss es der Trainer machen. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, da muss ich noch finden, der Verein. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es mit, ob jetzt Eberl kommt oder nicht. Ich glaube schon. Der könnte dann vielleicht solche Aufgaben auch übernehmen. Genau,
2: genau, genau. Bei ja. Christoph Freund, also ich bin jetzt gespannt, ich mag Christoph Freund jetzt noch nicht bewerten. Ich, von dem, was er sagt, wenn er mal was sagt äh, und so wie er sich äußert, vielversprechend, aber er hat noch keine Transferperiode jetzt begleiten dürfen. Das ist jetzt im Januar erstmals der Fall. Ende Januar oder Anfang Februar können wir ihn dann das erste Mal bewerten, was er für eine Arbeit macht. Aber ich glaube schon, dass es da noch einen Prellbock nach außen und ein, und ein, ja, ein weiteres Organ im in, Innenleben braucht, um das Ganze wieder ein wenig zu stabilisieren.
1: Das war ja zumindest die äh, Reaktion von Herbert Heiner, der sich ja am nächsten Tag, glaube ich, war es mhm. dann sofort vor Thomas Tuchel gestellt hat und gesagt hat: Ja, gut, dass der quasi hier sich vor seine Mannschaft stellt. Das ist halt die Frage, ob das so geschickt ist, wenn das immer der Trainer macht. Eben. Ach, warum? Eigentlich nicht, finde ich. Also, aber dann die Art und Weise, dann genau. In genau, England. Wenn, aber das Beispiel vom Vorhandspiel fand ich sehr schön. Naja, bei denen ist auch keine Weiterentwicklung. Nach, genau. nach dem Spiel hätte er sagen können, ja, die werden schon recht haben, aber solange wir in Dortmund 4-0 gewinnen, passt es schon. Das Thema wäre erledigt Ja, er,
2: er muss halt viel souveräner auftreten. Ich sehe halt da immer diesen Gentleman Ottmar Itzfeld. Ich sehe ja. diesen, ja, auch ein Pep guardiola ein Carlo Ancelotti. Die ja, aber in, das ist ein anderes in England haben noch die, haben noch
0: die Trainer auch äh, viel mehr. Äh, ja, weil sie eine andere Rolle haben. Ja, aber da muss er dann auch für die. Und das machen ja auch die englischen Trainer. So die, das ist, also es geht schon auch. Also das kann man ihm schon auch zutrauen, dass er da mal zwei, drei Sätze. Also ich ja. finde so. Aber das als, scheint als ja als sein
2: persönlicher Vollzug gewesen zu sein. Ja, ja, na,
0: das, das ist ja klar. Das war, also, aber im Allgemeinen, dass sich der. Ich glaube, das kann man ihm schon zutrauen, dass er das alleine auch irgendwie hinkriegt, äh, sich vor seinen Spieler zu stellen, wenn er vor einem Sport 1 ran oder Sky-Mikro steht. So, das wird er schon hinkriegen mit seiner Erfahrung, denke ich, oder? Ja.
1: Halte dir das nicht für denkbar, dass das einfach auch ein Stück weit ein Ventil war. Ich meine, der steht unter Druck. Klar, du stehst als Trainer des FC Bayern stehst du immer unter dem Druck. Das habe ich auch gemeint, wenn, wenn du gerade gegen einen Drittligisten im DFB-Pokal rausgeflogen bist und dann aber in Dortmund gewinnst, dass das einfach ein Ventil ist, wo das einfach raus musste. Das meine
2: ich ja. Also wir reden uns aus 200 Kilometer Entfernung leicht, wie es in ihm ausschaut, wie das gearbeitet hat, was auch intern vielleicht gelaufen ist nach Pokal aus. Ja. Ja, ist Wir doch super,
0: wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das raus muss. Ich, ich, ich schaue mir das sowas gerne an, solche Interviews. Also äh, ich fühlte mich auch sehr unterhalten. Ja, ja, du
2: nee. interessierst dich auch für die Schuhe von Harry Kane. Ja, ich bin auch tatsächlich... Äh, du bist der einzig Modebewusste von uns. Das glaube ich nicht, wenn doch. ich
0: das nehme. Also, beide, also schaut wirklich gut aus, jetzt zwei. <lacht> ähm, jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Lügt
1: ohne Rot zu werden. Ja, der Wahnsinn.
0: ]ду. Ja genau. Also, ich schaue mir das als, als Fan ja, also alles gut. Ich will es überhaupt nicht, also ich freue mich, wenn er, er kann jedes Mal ausflippen nach dem Spiel. Aber es äh, hat halt für ihn für ihn jetzt halt für seine Situation war das halt relativ unnötig, weil er hat jetzt nicht dazu beigetragen, dieses Thema zu beenden. Er wird denke ich mal noch öfter angesprochen werden. Und äh, ich glaube, es ist auch gar nicht, ich kenne ja die ganzen Verträge natürlich nicht, aber es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, als Trainer nicht zu erscheinen bei, bei Sky mit diesen ganzen Verträgen, die dann... Nein, äh, das ist ja Muss man Ordnung. ja auch machen, oder? Aber also,
2: er soll es halt einfach ja,
0: ja, aber also ich, was ich meine, er... Genau, er, aber dadurch, dass es nicht ignoriert hat, ähm, wird es ihm immer wieder jetzt serviert werden und er muss ja, glaube ich, auch immer wieder da
2: erscheinen. Ist ja in Ordnung, aber er soll halt einfach sagen, wenn er wieder darauf angesprochen wird, zu dem Thema... Gibt es von mir keine Aussage mehr? Ende. Moment, kommt, kommt eine Nachfrage, sagt er, haben Sie mir gerade zugehört, zu diesem Thema gibt es von mir keine Aussage mehr. Schauen wir mal. Das wäre mal. Ich glaube, nur so kann er das jetzt abbügeln, weil heute war PK vor Galatasaray und es ging wieder um dieses Thema. Ja, klar. Moment. Irgendwann muss er jetzt einfach mal sagen, es ist gut. Lass es gut. Ich sag dazu nichts mehr und Ende, weil sonst.
1: Ja, vor allem ist ja eigentlich. Ähm er ist ein erfahrener Trainer. Er ist ja jetzt kein, kein, kein Newbie und ich meine, er weiß ja, dass es einfach eine Aufmerksamkeitsökonomie ist äh, in, in der Berichterstattung. Ähm, ich meine, anderes Beispiel, ähm, Bayern gewinnt 4-0 in Dortmund und war das im, im Doppelpass dann am Sonntag, wo Felix Magath erst einmal erklärt hat, warum <lacht> Dortmund eigentlich das bessere Team war wo du denkst, ja klar, aber nur so kriegen die halt Aufmerksamkeit. Wenn sie sich jetzt hinstellen und sagen, na gut, es waren prinzipiell schon Duell auf Augenhöhe, aber Bayern war an Schlüsselstellen besser und hat deswegen gewonnen, vielleicht nicht in der Höhe verdient, aber prinzipiell schon verdient, dann sagen alle, boah, passt, kriegst keine Aufmerksamkeit. Wenn du dich hinstellst und sagst, ah, das Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist kaputt und übrigens Dortmund war besser, ja dann hast du halt die Titelseite.
2: Ja, ich erkenne auch bei Felix Morgert keine Weiterentwicklung. Die, die wird auch nicht mehr, mehr kommen. Aber der
0: Medizinball ist und bleibt einfach das
2: Ding. Ich, Marcel Reif wurde genau mit diesem äh, Zitat von Felix Magath konfrontiert. Der hat es ganz gut gesagt nach einer kleinen Pause. Wir leben in einem freien Land, in dem jeder seine <lacht> Meinung äußern darf. Und ich glaube, damit ist zum Thema Felix Magath alles gesagt. Also dominanter als es die Bayern in Dortmund äh, gezeigt haben, kann man kaum auftreten. Das war wie leider viel zu leise durchgeklungen ist am Samstagabend. Das war die bisher stärkste Saisonleistung, aber leider hat niemand mehr darüber gesprochen. Ey, schade. Doch wir? Ja, gut, finde ich ja gut. Habe Ausführlich uns schon hier gelobt hier, super, super Runde hier. <lacht> Wunderbar. Ja
1: gut, dann schauen wir mal, was so die nächsten Spiele passiert, die nächsten Spieltage sowohl in der Champions League wie auch in der Bundesliga. Pokal ist ja nicht mehr diese Saison für den FC Bayern. Aber ansonsten stehen ja noch so zwei, drei Partien an, ob danach auch mal über das Sportliche Geräte wird oder wieder nur über Didi Hamann und Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, der glaube ich jetzt mit Tuchel auf ein Bier gehen wollte ein oder Gin, Gin, Gin war es. Auf einen Gin? Auf einen Gin war Ich glaube, Thomas Tuchel kann sich nichts Schöneres vorstellen. wie mit Souverän
2: dem reagiert er mal ausnahmsweise.
1: Während der Saison trinke ich keinen Alkohol. <lacht> Ja. ja, die Frage ist auch warum der Cheftrainer mit dem fast designierten ähm, Ex-Greenkeeper <lacht> unbedingt einen trinken gehen ja, muss. Also,
0: wir reden hier immer noch über einen ehemaligen Weltfußballer. Hm? Wollte ich schon mal Respekt vor Lothar. Alter, also bevor
2: wir jetzt von Lothar Matthäus hier reden. Er hat ja <lacht> Ich war echt, er war kurz davor irgendwie so ja, ein, ein respektierter, ein anerkannter Experte zu sein in den letzten Wochen
0: ganz, ganz schwierig. Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Genau so und es steht es. ja
2: nicht nur Finale oder Finale in der Gruppenphase der, der Champions League bevor und äh, die Aufholjagd auf Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Ja, zwei Pünktel. das wird schon noch, aber und dann im Januar bin ich gespannt, was sich in München tut. Ist eigentlich nicht Standard dort, dass im Wintertransferfenster was getan wird, weil du brauchst ja Leute, die dir sofort weiterhelfen, die kriegst du im Winter bekanntermaßen eher selten, deswegen bin ich gespannt, was sie sich da einfallen lassen, also da der Januar wird spannend in München. Ja. ja,
0: da reden wir noch wieder drüber, oder?
2: Und wir beobachten das aus 200 Kilometer Entfernung. Äh, aus unserem Schmucken, bald neu dekorierten, <lacht> umgestalteten Studio.
1: Wir sind uns einig, dass wir genauso viel über das Binnenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft wissen wie die Experten in München, weil die Spiele sehen wir ja auch.
2: <lacht> genau, also wir sind hier praktisch äh, Experten. Lothar, Lothar und Didi und Felix sitzen Hoffentlich hier. Hoffentlich
0: ist dann auch Stefan Pohane wieder dabei.
2: Eben. Das ja. ist eher so der felix Stefan Bohane ist Felix Oleg. Das Oleg. Nein. nein,
0: nein, nein, nein. Jetzt habe ich
1: es mir versaut. Jetzt nein, nein, nein. Ver nein. Stefan Bohane ist sehr geschätzt. Und heute zeitlich verhindert, das nächste Mal aber sicherlich wieder dabei. Und ich denke, wir werden dann relativ bald wieder quatschen, auf jeden Fall über die nächsten Champions League-Partien, über die dann ja doch sicherlich schon klargemachte, das sicherlich klargemachte Weiterkommen in der Gruppenphase. Und wer weiß, vielleicht tut sich ja in der Bundesliga bis dahin auch noch was, weil Leverkusen, da wir uns ja glaube ich alle einig. Klasse Saison, klasse Trainer, ähm, tollen Fußball, den die auch spielen. Aber irgendwann kommt der Arme Allah aus Rutscher. Wobei, ich glaube, ihr sie. Gewagte These, das glaubst du, Leverkusen zieht durch da und die Da können noch Real
2: Madrid-Gerüchte, um Chabellon zu helfen.
1: Und die wird, die
2: werden, ich weiß genau, woher die spätestens <lacht> im Januar gestreut werden. Da werden vom TNC aus wieder Nebelkerzen. <lacht> er wird das Faxgerät <lacht> glühen. Ja, aber
1: was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es äh, ja klasse, dass die Liga spannend ist, dass es nicht so ist, dass du nach neun, zehn Spieltagen schon sagst, äh, das Ding ist laufen, sondern hey, es spielen noch andere Mannschaften schönen
2: Fußball, das, das
1: könnte eng werden heuer. Finde ich geil.
2: Ja, Leipzig, Dorf und fallen ein bisschen ab, es sind jetzt fünf Punkte weg. Oder Leipzig, glaube ich. Ja, so. aber, aber fünf Punkte sind auch nicht. noch nichts. Ja, trotzdem. Ähm, ich schätze, Leverkusen, ja. die werden, also, ich denke, sie werden Zweiter. Und ich sage es <lacht> nochmal:
0: Heidenheim wird das Neue unter Haching. So.
1: Leverkusen stolpern in der Hand, haben schon gespielt. Okay, alles klar. Dann sind wir knapp unter einer Stunde geblieben. Kam es der Stefan nicht dabei, Fassen wir uns kurz. Und ja, dann sagen wir Servus und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder aus der Ferne als Experten über die Experten reden. Und ein bisschen Wochen Sport.
2: Euer Didi, euer Lothar, euer Felix. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Servus.
1: Ciao.
0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. von
2: Oberpfalz-Medien.